0: Abschnitt 17 von Tausend und Eine Nacht, Band 2, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des Hassan aus Basra und der Prinzessinnen von den Inseln Wakwak, Teil 5. Folgendes hat es sich inzwischen mit Hassan, der schon früher zu Nur al-Huda geführt wurde, zugetragen. Sobald er seine Kinder sah, fiel er bewusstlos nieder, aber auch in seinen Kindern regte sich die kindliche Liebe. Sie entwischten aus dem Schoße ihrer Tante und fielen über Hassan her, und der erhabene Gott legte ihnen die Worte »O Vater« in den Mund. Die Alte und die Anwesenden, bis zu Tränen gerührt, riefen »Gelobt sei Gott, der die Getrennten wieder vereinigt hat!« Und Hassan, wieder zum Bewusstsein zurückgeführt, umarmte seine Söhne und drückte seine Freude in zierlichen Versen aus. »Wir aber beten für unseren Herrn Mohammed, den Meister der Wundertaten.« Als nur Alhuda sich überzeugt hatte, daß Hassan Vater dieser Kinder und Gatte ihrer Schwester war und sie jetzt aufsuchte, zürnte sie ihrer Schwester sehr, Auch Hassan überhäufte sie mit Schmähungen und trat ihn mit Füßen, bis er umfiel. Dann sagte sie zu ihm, »Steh auf und rette schnell dein Leben, denn hätte ich nicht geschworen, daß dir nichts Schlimmes widerfahren dürfe, wenn deine Worte sich bestätigen, so wäre deinem Leben von meiner eigenen Hand schon ein Ende gesetzt.« Sie schrie dann die Alte so heftig an, daß sie zu Boden fiel und sagte ihr, »Bei Gott!« »Müßte ich nicht meinen Eid brechen, ich hätte dich mit ihm auf die schlimmste Weise umgebracht. Geh jetzt schnell in deine Heimat zurück,« sagte sie, wieder zu Hassan sich wendend, »denn ich schwöre, wenn ich dich wiedersehe, schlage ich dir und dem, der dich herbringt, den Kopf ab.« Sie ließ dann Hassan von ihren Sklavinnen wegführen. Hassans Verzweiflung war jetzt größer als jemals. Er sah die Unmöglichkeit ein, länger auf diesen Inseln zu verweilen, und wußte auch nicht, auf welche Weise er wieder seine Heimat erreichen könnte. Indessen dachte er immer an seine Gattin und richtete folgende Verse an sie. »Du hast dich entfernt und bist doch meinem Herzen so nahe. Bei Gott, ich werde dich nie aufgeben, bei allem Missgeschick will ich doch in meiner Liebe ausharren.« Ich konnte einst keine Stunde von dir getrennt leben. Wie soll ich eine Abwesenheit von Monaten ertragen? Ich bin eifersüchtig auf den Zephyr, der dich anweht. O, du Holde, Schöne!« Als Hassan diese Verse vollendet hatte, entfernte er sich vom Schlosse, aus dem man ihn auf dem Gesichter hinausgeschleppt hatte, stolperte aber immerfort über seine Schleppe und konnte nach solcher Misshandlung kaum an seine Rettung glauben. Die Alte war höchst betrübt um seinen Willen, doch konnte sie der Königin in ihrem Zorne nicht widersprechen. Hassan wußte nicht, wohin sich wenden und was beginnen, und die weite Erde schien ihm zu eng. Indessen, obschon Hassan niemanden hatte, den er um Rat fragen konnte, führte ihn doch die Bestimmung ans Ziel seiner Wünsche. Er selbst. hatte zwar alle Hoffnung auf ein glückliches Entkommen schon aufgegeben, denn wie wollte er alle jene Wege, auf welchen er gekommen war, wieder allein zurücklegen? Auch für seine Kinder und seine Gattin fing er an zu fürchten, weil er nicht wußte, was ihnen von der Königin bevorstehe. Jetzt erst bereute er es, in dieses Land gekommen zu sein und keinen Rat angenommen zu haben, und sprach folgende Verse. Lasst mein Auge über den Verlust meiner geliebten weinen, denn mein Schmerz ist so groß, daß es keinen Trost für mich gibt. Die Trennungskelche machten die Runde, ich mußte sie ausschlürfen, und was ist herber als der Verlust der geliebten? Sagt mir, wann wird der Teppich des Unwillens der zwischen uns ausgebreitet ist, wieder aufgehoben werden? Ich wachte, während ihr schliefet. Ihr glaubtet Ich habe euch vergessen, während ich trostlos bin. Mein Herz ist verwundet vom Trennungsschmerz, und ihr, mein Arzt, versagt mir die Heilung. Seht ihr nicht, in welche Lage mich eure Entfernung gebracht? Ich demütige mich vor den Würdigen und dem Unwürdigen. Sorgsam hatte ich meine Liebe verborgen, doch die Tränen haben sie bekannt gemacht, und mein Herz verzehrt sich in Liebesflamme. Habt Mitleid mit mir, denn ich bin dem Bündnisse treu geblieben, öffentlich und innerlich. Wird wohl das Schicksal uns einst wieder vereinen? Du bist wohl ein Teil meiner selbst, und meine Seele ist eng mit der deinigen verbunden. Darum, Geliebte, gib mir bald Nachricht und heile die Trennungswunde, die du mir geschlagen Hasans Gattin, welche einige Tage nach dieser Begebenheit bei ihrer Schwester anlangte, fand ihre Kinder weinend und immer ihren Vater rufend. Sie drückte ihre Kinder selbst weinend an ihr Herz und sagte ihnen höchst bestürzt, »Wie fällt euch jetzt euer Vater ein? Ich habe mir das selbst angetan, ich habe selbst mein Haus verwüstet bei Gott, wüßte ich ihn noch beim Leben, ich würde euch zu ihm führen.« Sie seufzte dann, vergoß viele Tränen der Reue über ihre Flucht und der Sehnsucht nach ihrem Gatten und sprach folgende Verse. »O mein Freund, trotz der Entfernung liebe ich dich noch immer. Stets wendet sich mein Auge nach deiner Wohnung, und mein Herz ist voller Erinnerung an die Vergangenheit. Wie manche Nacht haben wir selig beisammen zugebracht, voller Zärtlichkeit und Liebesfreude.« Da nur Alhuda aus diesen Versen schloß, daß die alte Liebe sich wieder ihrer Schwester bemeistert hatte, stand sie zornig auf und schlug ihr so derb ins Gesicht, daß sie zu Boden stürzte. Hierauf schimpfte sie sie auf gemeinste Weise und sagte, »Bei Gott, jetzt sehe ich erst, daß du in Wahrheit diesem hergelaufenen Mann geliebt hast. Konntest du denn keinem Prinzen, keinem Vesierssohne, keinem jungen Emir deine Liebe schenken?« Wie konnte dir dieser gemeine Mann so gefallen, daß du dich ihm ganz hingabst und zwei Kinder von ihm gebarst? Aber, du Nichtswürdige, ich werde dich und deine Kinder auf deiner Brust schlachten, doch zuerst will ich dich aufs Schmerzlichste peinigen, und so wie du unsere Ehre nicht geschont hast, werde ich dein Fleisch schonungslos zerreißen und es dir zu essen geben. Auch deinem Vater will ich deine Schandtat erzählen. Sie ließ sie dann gebunden auf den Boden hinstrecken, schob ihre Ärmel zurück, fiel mit einem Stock über sie her und ließ keine Stelle an ihrem ganzen Körper, die sie nicht durchprügelte, bis sie ganz leblos liegen blieb. Sie ließ sie dann in eine Grube werfen, in welcher Schlangen und Skorpione waren, statt der goldenen Ringe ließ sie ihr eine schwere eiserne Kette anlegen, statt ihrer kostbaren Kleider ganz Zerlumpte anziehen, sogar ihren Kopfputz, ließ sie ihr abnehmen. Nachdem sie eine Wache vor die Grube beordert hatte, durchmusterte sie die Geschenke ihres Vaters und ihrer Schwester, nahm einen Teil davon heraus und legte das Übrige in ihre Schatzkammer. Hierauf schrieb sie ihrem Vater, »Wisse, daß deine Tochter einen hergelaufenen Mann von Irak geliebt und von ihm zwei Kinder geboren hat. Sie liebt ihn noch.« und wollte ohne dein Wissen zu ihm reisen, so wenig liegt ihr an unserer Ehre und deinem makellosen Rufe. Eine solche Dürne verdient nicht länger zu leben, darum habe ich, sobald ich ihre Absicht zu entfliehen, kannte, sie einsperren lassen, bis ich dich um Rat gefragt, was mit ihr und ihren Kindern geschehen soll, damit diese Schande nicht für ewige Zeiten auf uns hafte.« Diesen Brief schickte sie mit den Truppen, die ihre Schwester zu ihr begleitet hatten, fort und befahl ihnen, ihr schnell wieder Antwort zu bringen. Sobald der König den Brief gelesen hatte, antwortete er darauf seiner Tochter. »Wenn das, was du mir geschrieben, erwiesen ist, so verfahre mit Manar al-Nisa, wie es dir gut dünkt. Ich überlasse dir diese Sache. Entscheide, wie du willst. Friede sei mit uns.« Als die Königin diesen Brief wieder erhielt, ließ sie ihre Schwester zu sich führen. Diese schwamm in ihrem Blute, hatte ein härenes Gewand an, war mit schweren eisernen Ketten beladen, und auf ihrem Gesicht war die tiefste Demütigung und Verzweiflung zu lesen. Als sie sich in solcher Erniedrigung sah und an ihr früheres angenehmes Leben und an ihr früheres Ansehen dachte, sprach sie folgende Verse. Habt Mitleid mit der einst Geehrten, die jetzt im Kerker schmachtet mit schweren Ketten, gepeinigt und verhöhnt. Wer vermag bei so langer Trennung mein Herz zu trösten? Könnte ich doch vor Schmerz sterben? Wie leicht wäre mir der Tod. O Schicksal, das uns einst so günstig war, wie lange wirst du noch Trennung über uns verhängen? Nur Alhuda, bei der jedes Mitleidsgefühl gegen ihre Schwester erloschen war, spie vor ihr aus, ließ sie auf eine hölzerne Leiter hinstrecken und mit ihren Haaren daran festbinden und befahl ihren Dienern, sie zu prügeln. Mana Alnisa weinte laut und schrie um Hilfe, doch niemand kam, sie zu befreien. Sie sagte dann, »O Schwester!« Bist du auch gegen mich hartherzig, so habe doch mit diesen kleinen Kindern Mitleid.« Aber nur Alhuda wurde durch diese Worte nur noch mehr aufgebracht, schallt ihre Schwester eine Buhlerin und sagte, »Gott erbarme sich dessen nicht, der mit dir Mitleid fühlt.« »Und was habe ich denn verbrochen, dass du so gegen mich verfährst?« fragte Manar Alnisa. »Ich rufe den Herrn der Erde und des Himmels als Zeugen an.« dass ich mich gesetzmäßig verheiratet habe. Ich verdiene daher die Schmach nicht, die du auf mich häufst. Ich habe nie ein unsittliches Leben geführt. Gott weiß, dass ich die Wahrheit rede.« Als die Königin dies hörte, sagte sie, »Du wagst es noch, dich zu rechtfertigen?« fiel dann selbst über sie her und schlug sie, bis sie in Ohnmacht fiel. Man mußte sie lange mit Wasser bespritzen, bis sie wieder zu sich kam. Endlich brach sie in folgende Verse aus. »Wenn ich schuldig bin und ein Unrecht begangen habe, so bereue ich es und bitte um Gnade.« Nur Alhuda schrie voller Wut ihre Schwester an. »Du, Dürne, wagst es noch, dich in meiner Gegenwart bei deinem Geliebten in Versen zu entschuldigen, dass du ihn verlassen hast und in deine Heimat zurückgekehrt bist?« Sie ließ sich dann eine Rute bringen, schob die Ärmel zurück und schlug sie wieder auf den Rücken, auf den Leib, auf die Schultern und den ganzen übrigen Körper. Dann ruhte sie sich ein wenig aus, fiel aufs Neue über sie her, bis sie kein Lebenszeichen mehr von sich gab. Als die Alte dies sah, ging sie weinend fort und verwünschte die Königin. Diese hörte es aber. ließ sie durch ihre Diener ergreifen und auf den Boden werfen, nahm eine Peitsche und schlug sie auch, bis sie in Ohnmacht fiel. Dann ließ es sie bewusstlos von den Dienern wieder fortschleppen. »Das ist, was die Königin, ihre Schwester und die Alte angeht. Nun,« sagte Erzähler, »höre, was inzwischen mit Hassan sich ereignete.« Dieser hatte mühsam sich bis vor das Tor der Stadt geschleppt, und war so in seinem Inneren zerrüttet, daß er den Tag nicht mehr von der Nacht zu unterscheiden wußte. Außerhalb der Stadt ruhte er unter einem Baume aus, weinte über seine Verlassenheit und rezitierte folgende Verse. »Lass der Bestimmung nur die Zügel frei und bekümmere dich um nichts, wenn auch die Unglücksfälle dich überfallen, denn in dem Augenblick, wo du darüber dich entsetzest, kann Gott schon alles wieder geändert haben.« als hasan diese verse gesprochen hatte schöpfte er wieder neue hoffnung auf rettung und vereinigung als er aber einige schritte in der einsamen gefahrvollen wüste gemacht hatte kehrte seine verzweiflung wieder und er rezitierte folgende verse o zephyr wenn du durch das land meiner geliebten wehest so grüße sie und sage ihr daß ich ein sklave der liebe bin und daß meine pein jede andere übertrifft vielleicht »Bringst du mir ihren Hauch wieder und belebst damit ein stets betrübtes Herz.« Er entfernte sich dann vom Baume und ging den Fluß entlang. Da sah er zwei Knaben von den Söhnen der Zauberer und Weissager miteinander streiten. Vor ihnen lag ein kupferner Zepter, auf welchem allerlei Talismane gestochen waren, und eine kleine lederne Mütze, deren oberer Teil aus drei Stücken zusammengesetzt war, auf welchem in Stahl Namen und Siegel gestochen waren. Hassan trat zwischen sie und fragte, warum sie einander so schlügen. »O Herr,« sagte der Älteste, »da Gott dich hierher geführt hat, so richtet du zwischen uns. Wir sind zwei Zwillingsbrüder. Unser Vater war einer der mächtigsten Zauberer dieses Landes. Er hat diese Höhle hier bis zu seinem Tode bewohnt und hat uns diesen Zepter und diese Mütze hinterlassen.« Nun will jeder von uns diesen Zepter haben. Ich bin aber zuerst auf die Welt gekommen. Entscheide also.« Als Hassan dies hörte, sagte er, »Was ist wohl der Unterschied zwischen beiden? Der Zepter ist höchstens sechs Kupfermünzen wert und die Mütze nicht weniger als drei.« Da sagte der Jüngere, »O oh Herr, du kennst ihren Wert nicht.« »Nun, worin besteht denn ihr Wert?« fragte Hassan. Sie antworteten, »Es ist ein wunderbares Geheimnis darin verborgen. Der Zepter und die Mütze sind so viel wert als der ganze Ertrag der Inseln Makwak.« »Erklärt euch deutlicher«, sagte Hassan, und sie fuhren fort. Unser Vater hat 135 Jahre gelebt, bis er in den vollen Besitz dieser Kleinodien gelangte und durch geheime Talismane und Zeichnungen nach dem kreisenden Firmamente sie zu seinem Dienste verpflichtete. Aber als er am Ziel seiner Bemühungen war, erreichte ihn der Tod. Was nun die Mütze angeht, so macht sie jeden, der sie aufsetzt, unsichtbar. Der Zepter aber verleiht dem, der ihn besitzt, die Oberherrschaft über die sieben Klassen Genien, und sobald er damit auf den Boden schlägt, werden ihm ihre Häupter wie ihre unteren dienstbar. Als Hassan dies hörte, beugte er eine Weile den Kopf zur Erde und dachte, wahrhaftig, ich bedaure diese Kinder, doch bedarf ich jetzt dieser Gegenstände eher als sie, um mich Meine Frau und meine Kinder aus der Hand dieser gewalttätigen Nur Aluda und aus diesem furchtbaren Lande zu befreien. Gewiss hat der erhabene Gott sie daher getrieben als Mittel zu meiner Rettung. Er hob dann das Gesicht zu ihnen empor und sagte: Ich will sehen, wer von euch am schnellsten laufen kann. Der soll den Zepter haben. Wollt ihr meine Entscheidung gelten lassen? Als sie einwilligten, nahm Hassan einen feinen Stein, und schleuderte ihn so weit, daß man ihn gar nicht mehr sah. Während aber die zwei Knaben danach um die Wette liefen, setzte er die Mütze auf, nahm den Zepter in die Hand und stellte sich auf einen anderen Platz, um zu sehen, ob sie wirklich eine besondere Tugend besitzen. Die Kinder kamen zurück, aber der kleinere, welcher mit dem Steine zu Hassan laufen wollte, fand keine Spur mehr von ihm, und einer fragte den anderen, Wo ist unser Richter hingekommen? Ist er in den Himmel gestiegen oder in die Erde versunken? Sie suchten lange und fanden ihn nicht, obschon Hassan auf dem eingenommenen Platze stehen geblieben war. Sie schalten dann einander und sagten, nun ist beides verloren und keiner von uns hat weder Zepter und Mütze. Das hat unser Vater vorausgesagt. Und hierauf kehrten sie wieder zur Stadt zurück. Auch Hassan, als er von der Eigenschaft der Mütze überzeugt war, ging wieder in die Stadt, ohne daß ihn jemand sah, und verfügte sich aufs Schloss ins Zimmer der Alten. Da er sie überraschen wollte, näherte er sich einem Simse über ihrem Haupte, worauf allerlei Glas und Porzellan aufgestellt war, schüttelte daran und warf etwas davon auf den Boden. Die Alte erschrak, schlug sich ins Gesicht, stand auf und sagte Ich glaube, die Königin Nur-Alhuda hat einen Teufel gegen mich geschickt. Ich bete aber zu dem erhabenen Gott, dass er mich und den armen, fremden Hassan vor ihrem Zorne schütze. Denn wenn sie gegen ihre Schwester, die ihren Vater von Herzen liebt, so verfährt, wie wird sie erst gegen Fremde sein? Ich beschwöre dich beim allgnädigen, erhabenen, mächtigen Herrn und bei dem, was auf Salomons Siegel geschrieben ist. »Antworte mir, du unsichtbarer Geist!« Hassan antwortete, »Ich bin kein Teufel. Ich bin der verzweifelte, unglücklich liebende Hassan.« Er zog dann seine Mütze ab, und die Alte erkannte und grüßte ihn und bat ihn, ihr zu erzählen, wie er auf einmal sich unsichtbar machen konnte. Als Hassan der Alten sein Zusammentreffen mit den Kindern erzählt hatte und den Zepter und die Mütze zeigte, Freute sie sich sehr und sagte, »Gelobt sei Gott, der tote Gebeine, wenn sie schon zu Staub geworden, wieder belebt. bei Gott, es wäre um dich und deine Gattin geschehen gewesen. Nun kenne ich diese Kleinodien. Der Mann, der sie gemacht, war mein Meister in der Zauberkunst und hat hundertfünfunddreißig Jahre gebraucht, bis er diesen Zepter und diese Mütze verfertigte, und ist dann gestorben, als sie fertig waren.« Auch habe ich gehört, wie er seinen Kindern sagte, »Diese Schätze sind nicht für euch. Ein fremder Mann wird sie euch mit Gewalt entreißen, ohne dass ihr es merket.« Die Kinder sagten hierauf, »O Vater, sage uns, wie er sie uns nehmen wird.« Und er antwortete, »Das ist längst in geheimer Wissenschaft so beschlossen. Ich weiß selbst nicht, auf welche Weise.« »Nun«, fuhr die Alte fort, bist du im besitze deiner gattin und deiner kinder höre was ich dir sage ich mag bei dieser ruchlosen die meine ehre so geschändet hat nicht länger bleiben ich werde in die zauberhöhle gehen und dort bei dem zauberern mein leben beschließen du aber mein sohn setze die mütze auf nimm den zepter in die hand geh zu deiner gattin und befreie sie von ihren ketten schlage nur mit dem zepter auf die erde und sage »Erscheinet, ihr Diener, dieser Talismane, und wenn dann einer von den Häuptern der Genien sich dir naht, so befiehl ihm, was du willst.« Hassan nahm dann Abschied von ihr, setzte die Mütze auf, nahm den Zepter in die Hand und ging in das Gemach, wo seine Gattin war. Er fand sie regungslos auf eine Leiter gestreckt und mit den Haaren festgebunden. Ihre Augen waren rot geweint, ihr Gesicht war ganz entstellt. und ihre Kinder spielten unter der Leiter. Als Hassan seine Gattin in diesem erbärmlichen Zustande sah, weinte er, und als er seine Kinder wahrnahm, zog er seine Mütze ab. Da schrien die Kinder, »O, »Oh, unser Vater!« Hassan setzte schnell die Mütze wieder auf, so daß seine Gattin über den Ausruf der Kinder erstaunte, und, da sie niemanden erblickte, sie fragte, »Wie fällt euch jetzt euer Vater ein?« Sie weinte dann so heftig, dass die Tränen in zwei Bächen von ihr strömten und den Boden drängten, und auf ihren Wangen waren zwei schwarze Furchen von den Tränen sichtbar, denn sie hatte nicht einmal eine Hand frei, um sie zu trocknen. Die Mücken sättigten sich nach Lust an ihrem Körper, und niemand störte sie. Hassan zeigte sich dann den Kindern abermals, indem er die Mütze abnahm, und sie schrien wieder, »O »Oh, Vater!« Manar al-Nisa weinte noch heftiger und sagte, »Wie fällt euch auf einmal euer Vater ein?« Dann sprach sie folgende Verse. »Der leuchtende Mond ist nicht mehr im Hause, drum, mein Auge, laßt deine Tränen reichlich fließen. Er ist fern von mir, wie soll ich mich nun fassen? Wo Mut und Kraft schöpfen, o mein Geliebter?« Immer bist du noch meinem Herzen nahe und immer frage ich, wann werde ich dich wiedersehen. Ich will alles vergessen, wenn er nur wiederkehrt und Mitleid zeigt mit meinem Schmerze und meinen Tränen. Meine Sehnsuchtsglut lodert so heftig, daß alle Tränenwolken, die sich darüber ergießen, sie nicht löschen können.« Hassan konnte nun nimmer länger seine Gattin so leiden lassen und nahm daher seine Mütze herunter, um sich ihr sichtbar zu machen. Als sie ihn erkannte, schrie sie, daß fast das Schloss zusammenstürzte, dann sagte sie: Wie bist du hierher gekommen? Vom Himmel oder von der Erde? Sie weinte dabei so heftig, daß Hassan mit ihr weinen mußte. Sie sagte dann: Wir haben jetzt keine Zeit zu weinen oder uns Vorwürfe zu machen und viel zu reden. Das Schicksal hat entschieden, und unsere Augen wurden blind, und die Feder hat nach Gottes Ratschluss aufgeschrieben. Nun beschwöre ich dich bei Gott, rette dein Leben, ehe dich jemand erblickt, sonst ist's um uns beide geschehen. Hassan antwortete, »Bin ich nicht mit Lebensgefahr hierher gekommen?« Nun. Will ich sterben oder mit dir und meinen Kindern trotz deiner ruchlosen Schwester zurückreisen?« Als sie dies hörte, sagte sie lächelnd, »Mich kann nur der erhabene Gott retten. Sorge du aber für deine Erhaltung und stürze dich nicht selbst in den Abgrund. Hier ist eine mächtige Armee, mit der sich niemand messen kann, und könntest du auch mit mir und meinen Kindern aus dieser Stadt entfliehen. Wie willst du von diesem entlegenen Lande in deine Heimat kommen?« Mache dich daher schnell auf, verlasse mich, und füge nicht neuen Kummer zu dem meinigen.« »Bei meinem Leben, o oh Licht meiner Augen,« versetzte Hassan, »ich werde dieses Schloss nicht ohne dich verlassen, sondern dich den Feinden zum Trotze mitnehmen.« »Wie kannst du das?« fragte sie. »Wie willst du über Geister und Zauberer gebieten?« Er antwortete, »Mit dieser Mütze und diesem Zepter rette ich dich.« Und erzählte ihr hierauf die Geschichte mit den Kindern. Da trat plötzlich die Königin zu ihnen ins Zimmer, und Hassan hatte kaum noch Zeit genug, sich durch das Aufsetzen der Mütze unsichtbar zu machen. »Mit wem hast du gesprochen?« fragte sie ihre Schwester. Manah al-Nisa antwortete, »Mit wem anders als mit diesen Kindern?« Nur al-Huda fiel mit einer Peitsche über sie her, bis sie in Ohnmacht fiel. Dann ließ sie sie in ein anderes Zimmer schleppen und ging fort. Als Manar al-Nisa von ihren Wächtern verlassen wurde, nahm Hassan die Mütze ab. Da sagte ihm Manar al-Nisa, »Sieh, was mir widerfährt, es ist alles Folge meines Ungehorsams gegen dich. Zürne mir nur nicht, dass ich dich verlassen habe.« Das Weib erkennt den Wert des Mannes erst nach der Trennung von ihm. Ich habe schwer gesündigt und flehe Gottes Gnade an.« Hassan erwiderte, »Du hast nicht gefehlt, ich bin der Schuldige, weil ich von dir weggereist bin und dich bei Leuten zurückgelassen habe, die deinen Wert nicht kannten. Wisse nun, Geliebte meines Herzens, ich werde dich diese Nacht abholen und mit dir abreisen.« Sie weinte heftig, und ihre Kinder weinten mit ihr, und die Mädchen, welche hinzutraten und Hassan nicht sahen, bemitleideten ihre Herrin und verwünschten die Königin. Hassan wartete, bis die Nacht heranbrach und die Wächter Manar al-Nisa verlassen hatten. Dann umgürtete er sich, band sie los, nahm seinen ältesten Sohn auf den Arm und verließ mit seiner Gattin, welche den Jüngeren trug, unter Gottes Schutz das Schloss. Als sie aber zum Schlosse hinaus wollten, fanden sie das Tor von außen geschlossen. Da gaben sie alle Hoffnung auf eine glückliche Fahrt auf, und Hassan rief bestürzt, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer bei Gott, dem Erhabenen. Alles habe ich vorausberechnet, nur das nicht. Nun wird es Tag werden, und wir fallen wieder in die Hand unserer Feindin. Was ist da zu tun?« Da sagte seine Frau, »O Hassan!« »Wir wollen uns selbst töten, um einmal Ruhe zu finden und nicht neuen Qualen entgegenzugehen.« Während sie so sprachen, sagte jemand von außen, »Bei Gott, ich öffne euch, wenn ihr mir meine Bitte gewährt.« Als sie von außen angeredet wurden, fürchteten sie sich noch mehr und wollten wieder in ihr Gemach zurückgehen. Da rief dieselbe Stimme wieder, »Warum antwortet ihr mir nicht?« Hassan erkannte jetzt die Stimme der Alten und rief ihr voller Freude zu, »Öffne mir, dein Wille geschehe, es ist keine Zeit zum Sprechen.« Aber sie erwiderte, »Bei Gott, ich öffne nicht, oder ihr müßt mir schwören, daß ihr mich mit euch nehmen wollt, denn ich mag nicht länger bei dieser ruchlosen Königin bleiben, ich will euer Schicksal teilen, mit euch gerettet werden oder umkommen.« Denn diese Dirne erschreckt mich jeden Augenblick um euretwillen, und du, meine Herrin, weißt doch, in welchem Ansehen ich bei dem König stehe. Da schworen sie der Alten, dass es sie mitnehmen wollten. Als das Tor aufging, sahen sie die Alte auf einem großen roten Löwen sitzen, um dessen Hals ein Strick von Palmenfasern gewunden war und der sich unter ihr schneller als der Wind herumtummelte. Sie sagte ihnen, indem sie sich vor sie hinstellte, »Folgt mir und fürchtet nichts. Ich habe vierzig Kapitel von der Zauberkunst auswendig gelernt. Das Geringste davon genügt mir, um vor Tagesanbruch diese Stadt in ein wogendes Meer und alle Mädchen, die darin sind, in Fische zu verwandeln.« Doch wagte ich es nicht, einen solchen Zauber zu gebrauchen, aus Furcht vor dem König. Aber ihr sollt nun Wundertaten von mir sehen, kommt nur schnell. Hassan und seine Gattin folgten der Alten zur Stadt hinaus. Da schlug Hassan mit seinem Zepter auf die Erde und sagte, Ich beschwöre euch, ihr Diener dieser Talismane, erscheinet und gehorchet meinem Willen. Sogleich spaltete sich die Erde, und es traten zehn Geister hervor, so groß, daß ihre Füße den Boden berührten und ihr Kopf die Wolken spaltete. Sie verbeugten sich dreimal vor Hassan und sagten, »Was beliebt unserem Herrn und Gebeter? Wir sind bereit, alles für dich zu tun. Forderst du mit Gottes Erlaubnis, dass wir die Meere austrocknen oder Berge versetzen?« Hassan war sehr erfreut über diese Worte, welche ihn in seinem Vorhaben bestärkten. Er fragte sie, »Wie heißt ihr? Wer seid ihr? Zu welchem Stamme und zu welcher Familie gehört ihr?« Sie antworteten ihm einstimmig, »Wir sind zehn Könige, jeder von uns gebietet über sieben Stämme Djinnen und Teufel, welche Berge und Wüsten und Meere bewohnen. Du kannst uns befehlen, was du willst, wir sind Sklaven dessen, der den Zepter besitzt, den du in der Hand hast.« Als Hassan dies hörte, freute er sich noch mehr und sagte, »Zeiget mir einmal eure Truppen und Hilfsgenossen.« »O unser Herr!« versetzten sie, »wir fürchten für dich und die, welche bei dir sind, denn unsere Leute sind sehr zahlreich und haben allerlei Gestalt, Gesicht und Farbe, die einen haben einen Kopf ohne Leib, die anderen einen Rumpf ohne Kopf, viele gleichen wilden reißenden Tieren, drum wollen wir dir nur die Anführer der wilden Tiere und die obersten der Truppen zeigen, doch was willst du sonst von uns?« hasan antwortete ihr sollt mich meine gattin meine kinder und diese fromme frau sogleich nach bagdad tragen da fragten die geister auf welche weise sollen wir dich dahin bringen hasan antwortete auf euren rücken sollt ihr uns tragen und so schnell fliegen daß wir vor tagesanbruch in bagdad eintreffen die geister beugten lange den kopf zur erde und als hasan sie fragte warum sie nicht antworteten sagten sie »O unser Herr und Gebieter, bei dem höchsten Namen, bei dem Bunde Salomos des Propheten Gottes, Friede sei mit ihm, wir haben gelobt, niemals einen Menschen auf unserem Rücken zu tragen. Aber wir wollen dir gesattelte Dschinnenpferde bringen, die euch schnell in eure Heimat bringen werden.« »Wie weit ist denn von hier nach Bagdad?« fragte Hassan. »Sieben Jahre hat ein wackerer Reiter daran zu reisen,« antworteten die Geister. Hassan war sehr erstaunt und sagte, »Ich bin doch in weniger als einem Jahre hierher gekommen.« Sie versetzten, »Gott hat dir die Herzen seiner frommen Diener zugeneigt, sonst hättest du dieses Land nie erreicht. Ja, nicht einmal mit deinen Augen gesehen!« Weißt du, dass du mit dem Alten auf dem Elefanten und auf dem fliegenden Pferd in drei Tagen eine Strecke von drei Jahren zurückgelegt hast, und daß der andere Alte mit dir in einem Tage einen ähnlichen Weg zurückgelegt hat? Und von Bagdad nach dem Schlosse der Mädchen hat man auch ein Jahr zu reisen, so hast du eine Entfernung von sieben Jahren.« Als Hassan dies hörte, rief er, »Gepriesen sei Allah, der das Schwere leicht macht und das Ferne nahe macht, und der mir das Schwierigste leicht gemacht hat.« Er fragte dann die Geister, in wie viel Zeit er auf ihren Pferden nach Bagdad kommen werde. Sie antworteten, »In weniger als einem Jahre. Jedoch haben wir noch viel Schreckliches durchzumachen. Wir kommen durch wilde, wasserlose Wüsten, und wir fürchten für euch,« »Die Bewohner dieser Insel und die Bosheit des mächtigen Königs und seiner Zauberer und Wahrsager, sie möchten mit uns Krieg führen und euch wieder gefangen nehmen. Auch gegen uns wird man aufgebracht sein, wer uns sieht, wird uns für Übeltäter halten, weil wir eine königliche Prinzessin für einen gewöhnlichen Menschen entführen. Wärest du allein, so würden wir die Sache leichter finden.« Indessen derjenige, der dich hierher geführt, kann dich auch wieder in Frieden in dein Vaterland zurückbringen und mit den Deinigen dich vereinen. Vertraue nur auf Gott.« Hassan dankte ihnen und bat sie, schnell die Pferde herbeizuschaffen. Da stampften sie die Erde mit den Füßen, bis sie sich spaltete, dann versanken sie eine Weile und kamen wieder herauf mit drei gesattelten und gezäumten Pferden. An jedem Sattel hing ein Quersack, welcher auf der einen Seite einen Schlauch mit Wasser und auf der anderen Lebensmittel enthielt. Hassan bestieg ein Pferd und nahm einen seiner Söhne zu sich, seine Frau ein anderes mit dem anderen Sohne und die Alte bestieg das dritte Pferd. Nachdem sie die ganze Nacht in der Ebene fortgeritten waren, kamen sie des Morgens ins Gebirge und bald darauf. mußten sie einen unterirdischen Weg einschlagen. Hier sah Hassan auf einmal einen Geist vor sich, so lang wie eine Rauchsäule, die bis zum Himmel hinaufsteigt. Hassan sagte einige Sprüche aus dem Heiligen Koran und nahm seine Zuflucht zu Gott gegen alle bösen Teufel. Je näher er dem schwarzen Wesen kam, je mehr Sprüche sagte er her. Als er endlich dem Geiste, dessen Füße in der Tiefe der Erde ruhten, und dessen Haupt bis zu den Wolken reichte, gegenüberstand, verbeugte sich jener vor ihm und sagte, »Fürchte dich nicht vor mir. Ich bin ein muselmännischer Einwohner dieser Insel und glaube, wie du, an die Einheit Gottes. Ich habe von deiner Ankunft und von deiner ganzen Geschichte Nachricht erhalten, und da ich aus diesem Lande auswandern und ein unbewohntes Land fern von hier beziehen will,« um dort in der Einsamkeit Gott anzubeten, so werde ich euch begleiten und euer Führer sein, bis ihr diese Insel verlasset, und ich werde euch nur des Nachts erscheinen, seid also ohne Angst wegen meiner.« Hassan nahm das Anerbieten des Geistes mit Dank an und bat ihn, ihm voranzugehen. Die folgende Nacht verging bei Scherz und munterem Gespräch. Hassan erzählte seiner Gattin alle seine Abenteuer, sie entschuldigte ihre Flucht und entwarf ein trauriges Bild von ihrem inzwischen geführten Leben. Dabei flogen die Pferde mit ihnen wie der Blitz, als der Morgen heranbrach, griffen sie nach dem Quersack, aßen und tranken, reisten dann wieder weiter, immer mit dem Geiste vor ihnen her, der sie auf einem unbetretenen Wege am Ufer des Meeres führte. So setzten sie einen ganzen Monat lang ihre Reise durch Berg und Tal fort. Am 31. Tage erhob sich auf einmal ein Staub hinter ihnen, der die ganze Atmosphäre verdunkelte. Hassan war ganz blass, als er den Staub sah, und dazu noch ein furchtbares Schreien und Lärmen hörte, und die Alte rief ihm zu, »Mein Sohn, die Truppen der Inseln Wagwag haben uns eingeholt und werden sogleich Hand an uns legen.« Schlage die Erde mit einem Zepter!« Als Hassan dies tat, erschienen die zehn Könige wieder und grüßten ihn und sagten, »Fürchte nichts!« Hassan freute sich und sagte, »Ihr handelt schön, ihr Herren der Genien, das ist eure Zeit.« Sie sagten ihm hierauf, »Besteige mit deiner Gattin und deinen Kindern diesen Berg und lass uns hier unten bei dem Feinde.« »Wir wissen, dass ihr in der Wahrheit seid, eure Feinde aber im Irrtum leben. Gott wird uns den Sieg über sie verschaffen.« Hassan und die Seinigen stiegen dann von den Pferden herunter und ließen sich von Geistern auf den Berg tragen. Dann kamen die Bewohner der Inseln Wackwack mit ihren Anführern in zwei Abteilungen herangezogen und stellten sich in Schlachtordnung auf. Nach einer kleinen Weile erschienen Hassans Schutzgeister mit ihren Scharen ihnen gegenüber, und der Angriff wurde allgemein. Die Djinnen spiehen Feuer, daß der Rauch bis zum Himmel stieg und beide Heere dem Gesichte entzog. Die Köpfe flogen von den Rümpfen herunter, das Blut floß in Strömen, das Getöse nahm immer zu, das Schwert war geschäftig, bis es schartig und stumpf wurde. Die Kriegsflamme loderte hell auf, die Mutigen sprangen voran, die Feigen entflohen. Der Richter der Wahrheit entschied zwischen ihnen. Die einen kamen um, die anderen wurden gerettet. So dauerte der Kampf den ganzen Tag fort. Des Abends stiegen sie von ihren Pferden ab, und die Könige besuchten Hassan. Nachdem er ihnen für ihren Beistand gedankt und ihnen vollständigen Sieg gewünscht hatte, Fragte er sie, welchen Ausgang ihr Krieg mit der Königin Nur al-Huda genommen. Sie antworteten, »Sie werden nur noch drei Tage standhalten, und schon haben wir einen Sieg erfochten und mehrere Tausend von den ihrigen erschlagen und gefangen. Sei nur guten Muts.« Die Geister verließen dann Hasan wieder, beschützten ihre Truppen die ganze Nacht durch, und priesen ihren propheten mohammed sobald der morgenstern leuchtete begann der kampf wieder von neuem man fiel sich mit schwert und lanzen an und die beiden heere glichen zwei gegeneinander tobenden meeren oder zwei hohen zusammenstoßenden bergen der kampf dauerte den ganzen tag fort und auch die nacht brachte man auf dem rücken der pferde zu aber das heer der königin hatte schon abgenommen neigte sich zur flucht und wurde endlich gänzlich geschlagen nur wenige entgingen dem tode die königin selbst mit den vornehmsten des reichs wurde gefangen als der folgende tag heranbrach gingen die zehn könige zu hasan verbeugten sich vor ihm und errichteten ihm einen vergoldeten thron mit perlen und edelsteinen verziert daneben errichteten sie einen zweiten von elfenbein für seine gattin und endlich einen dritten für die alte dann führten sie ihnen die gefangenen in fesseln vor unter ihnen auch die königin nur alhuda als die alte diese sah sagte sie du verdienst wohl daß man dich an den schweif von zwei durstigen pferden binde und dir zwei ausgehungerte hunde nachschickte die dein fleisch zerreißen daß man dir dann selbst zu essen gäbe du gottlose »Wie konntest du so gegen deine Schwester verfahren, die doch nach der Vorschrift Gottes und seines Propheten geheiratet hat? Sind doch die Frauen für die Männer geschaffen?« Hassan erteilte sogleich den Befehl, alle Gefangenen niederzumetzeln, und auch die Alte schrie, »Lasst keinen einzigen beim Leben!« Als aber Hassans Gattin ihre Schwester in Ketten sah, brach sie in Tränen aus. Da fragte nur Alhuda. wer ist der mann der uns besiegen und gefangen nehmen konnte hier ist ein wunderbares ereignis manar alnisa antwortete der mann der unser aller herr ist und der auch den königen der geister gebietet die euch besiegt haben verdankt seine ganze macht einer mütze und einem zepter als nur alhuda dies hörte fiel sie vor ihrer schwester nieder und weinte bis diese von mitleid ergriffen zu hasan sagte »Was willst du mit meiner Schwester hier beginnen? Sie hat dir doch nichts Böses getan, das eine Strafe verdiente.« Hassan erwiderte, »Waren die Misshandlungen, die du von ihr erlitten, für mich nicht das Allerschlimmste, was sie mir hätte antun können?« »Das alles,« entgegnete Manar Al-Nisa, »war über mich verhängt. Übrigens...« »Mein Vater wird sich schon genug über meine Abreise grämen, soll er auch noch meiner Schwester tot beweinen?« Hassan fügte sich in den Willen seiner Gattin und ließ nicht nur seine Schwägerin, sondern auch alle übrigen Frauen entfesseln. Manar al-Nisa umarmte dann ihre Schwester, weinte eine Weile mit ihr, setzte sich neben sie und erzählte ihr die ganze Geschichte mit Hassan, der inzwischen mit Dank sein Heer entließ. Dann sagte sie, »Wer so gehandelt und mit solcher Beharrlichkeit seinen Vorsatz verfolgt hat, verdient keine Zurücksetzung.« Nur Alhuda versetzte, »Es ist wahrhaft wunderbar, was er nach deiner Erzählung gelitten hat, und alles um deinetwillen?« »Allerdings«, erwiderte Manar al-Nisa, »sie brachten dann die Nacht beisammen zu, und am folgenden Morgen nahmen sie voneinander Abschied.« Hassan schlug mit dem Zepter wieder die Erde und bestellte zwei Pferde. Als seine Diener sie brachten, bestieg er das eine mit einem Sohne sowie seine Gattin das andere mit dem anderen Sohne, und die Königin mit der Alten kehrten in ihre Heimat zurück. Nach einer Reise von einem Monat kam Hassan mit seiner Gattin vor eine Stadt, die von Bäumen und Flüssen umgeben war. Sie stiegen ab und wollten unter einem Baume ausruhen, als eine Schar Reiter auf sie zukam. Hassan ging ihnen entgegen, und siehe da, es war der König Hasun, der Herr des Landes Kafur und der kristallenen Feste mit den angesehensten Bewohnern der Stadt. Nach gegenseitigen Bewillkommnungen stieg der König ab, setzte sich zu Hassan, beglückwünschte ihn und ließ sich von ihm erzählen, was ihm seit seiner Trennung widerfahren. Als Hassan seine Geschichte vollendet hatte, sagte der König Hasun, »Mein Sohn, noch nie ist jemand glücklich von den Inseln Wakwak zurückgekommen. Gelobt sei Gott, der dich auf eine wunderbare Weise gerettet.« Hassan und seine Gattin bestiegen dann nach dem Wunsche des Königs ihre Pferde wieder und ritten mit ihm in die Stadt. wo sie drei Tage mit vieler Auszeichnung bewirtet wurden. Am vierten Tage bat Hassan den König um die Erlaubnis, seine Reise wieder fortzusetzen. Der König begleitete sie noch zehn Tage weit, nahm dann Abschied von ihnen und kehrte um. Hassan reiste mit seiner Gattin wieder einen ganzen Monat ununterbrochen fort, bis sie an eine große Höhle kamen. Da sagte er seiner Gattin, »Warte hier ein wenig.« Hier wohnt der große Meister Abu Risch, dem ich die Bekanntschaft mit dem König Hasun verdanke. Sowie aber Hassan in die Höhle gehen wollte, kam Abu Risch ihm entgegen. Hassan stieg vom Pferde, grüßte ihn und küßte ihm die Hand. Abu Risch lud Hassan und seine Gattin in die Höhle ein und ließ sich von ihnen erzählen, was ihnen auf den Inseln Wakwak widerfahren, und als er die Geschichte mit der Mütze und dem Zepter hörte, sagte er zu Hassan: Ohne diese wärst du nicht glücklich davongekommen.« Während sie so im Gespräche begriffen waren, wurde an die Türe geklopft. Es war der alte Abt Alkadus, welcher auf einem Elefanten herangeritten kam, der wie die Nacht aussah. Aporisch freute sich seiner Ankunft und führte ihn auch in die Höhle. Als Hassan ihn erkannte, stand er vor ihm auf und grüßte ihn. Dieser erwiderte seinen Gruß. Und Hassan erzählte auf Verlangen des Aburisch noch einmal seine ganze Geschichte. Abt Alkadus sagte dann zu Hassan, »Mein Sohn, du bist nun wieder im Besitze deiner Frau und deiner Kinder und bedarfst des Zepters und der Mütze nicht mehr. Bedenke nun, daß du durch unsere Hilfe nach den Inseln Wakwak -wak gelangt bist, und schenke mir den Zepter und Aburisch die Mütze.« Hassan, der Wohltaten dieser beiden Männer eingedenk, schämte sich, ihnen etwas abzuschlagen. Er versetzte jedoch, »Gerne will ich eure Bitte gewähren. Wenn aber mein Schwiegervater mich mit seinen Truppen verfolgt, womit rette ich mich dann?« Abd Alkadus erwiderte, »Sei ohne Furcht. Wir schützen dich gegen ihn und gegen jeden andern." Hassan konnte nun nicht länger mehr sich weigern. er gab daher abu risch die mütze und sagte zu Abt alkadus begleite mich nach hause und du erhältst dann den zepter der alte nahm diesen vorschlag freudig an und schenkte hasan viel geld perlen und edelsteine nach drei tagen traf Abt alkadus die nötigen anstalten zur reise hasan und seine gattin bestiegen ihre pferde und Abt alkadus den elefanten der aus der wüste hertrabte und nahmen Abschied von Abu Risch, der wieder zur Höhle zurückging. Nach einer langen Reise, auf welcher der Alte sie stets den besten Weg führte, kamen sie endlich wieder in bewohntes Land, und bald zeigte sich in der Ferne die Spitze des Wolkenbergs, das grüne Schloss mit der Kuppel, den Säulen und dem Springbrunnen. Da sagte der Alte zu Hassan, »Freue dich, du wirst diese Nacht bei meinen Nichten zubringen. Hassan und seine Gattin waren außer sich vor Freude über diese Nachricht. Sie ruhten eine Weile bei der Kuppel aus, aßen und tranken, dann brachen sie wieder auf und entdeckten bald das Schloss ihrer Freundinnen. Als sie in dessen Nähe kamen, traten die Mädchen zu ihnen heraus, und nach gegenseitiger Begrüßung sagte der Alte, »Nun, meine Nichten, hier bin ich wieder mit eurem Freunde Hassan, der durch mich seine Gattin und seine Kinder wiedergefunden hat.« Die Mädchen umarmten Hassan, beglückwünschten ihn und gaben ihm zu Ehren ein großes Fest. Die jüngste Schwester weinte lange an seinem Hals und klagte ihm, was sie durch die lange Trennung von ihm gelitten und wie sie sich nach ihm gesehnt habe. Hassan sagte, »Ich weiß, daß ich nur dir all mein Glück zu verdanken habe. Gott lohne es dir. Ich werde nie vergessen, was du zu jeder Zeit für mich getan Nachdem er ihr dann alles erzählt hatte, was ihm inzwischen widerfahren, wandte sie sich zu Manar al-Nisa, umarmte sie, drückte sie und ihre Kinder an ihre Brust und sagte, »O Prinzessin, hattest du denn kein Mitleid in deinem Herzen, dass du mit den Kindern diesen Mann verlassen, ihm so viele Leiden verursachen und ihn in so große Gefahren stürzen konntest?« Manar al-Nisa antwortete lächelnd, »O meine Herrin!« Was sein soll, das geschieht. Niemand kann seiner Bestimmung entfliehen. Es war einmal über meinen Gatten verhängt. Ihm war Speise und Trank zugemessen und das Land, das er durchschreiten, und die fremden Menschen, die er sehen sollte. Lass uns Gott für seine Rettung loben.« Hassan brachte zehn Tage in allerlei Festlichkeiten und Belustigungen auf dem Schlosse zu. Dann machte er sich reisefertig, und seine Freundin gab ihm viele Kostbarkeiten, Speisen und Getränke mit, und umarmte ihn und küßte ihn auf die Stirne. Als die Stunde der Abreise herannahte, sprach Hassan folgende Verse. »Schwer ist der Trost des Liebenden, hart die Trennung von der Freundin. Trennung und Zurückstoßen ist Qual, das Opfer der Liebe wird zum Märtyrer. Wie lange wird dem Liebenden die Nacht, wenn er fern von der Geliebten ruht?« Tränen fließen über seine Wangen her, und die Tränen rufen, »Wird es noch lange so wären?« Sodann schenkte Hassan dem Alten den Zepter und nahm von ihm sowohl als von den Mädchen Abschied, und nach einer siebzigtägigen Reise langte er in der Friedenstadt Bagdad an. Seine Mutter hatte während seiner Abwesenheit nichts als geweint und getrauert und alle Freude an den Genüssen des Lebens verloren. Schon war jede Hoffnung, ihren Sohn wiederzusehen, aus ihrem Herzen geschwunden. Sie rezitierte, als er an die Türe klopfte, folgende Verse. Bei Gott, o oh Herr, heile die, welche du krank gemacht, ihr Körper ist abgemagert und ihr Herz gebrochen. Sei gütig und kehre zur Liebenden wieder, denn sie ist in Trennungsschmerz versunken. Möchte doch Gottes Bestimmung uns bald wieder vereinen. Als sie diese Verse vollendet hatte, rief Hassan, »O meine Mutter, es gefiel Gott, uns wieder zu vereinigen.« Als die Alte die Stimme ihres Sohnes hörte, konnte sie nicht erwarten, bis sie ihn sah. Sie öffnete schnell die Türe, und als sie Hassan mit seiner Frau und seinen Kindern erblickte, fiel sie vor Freude in Ohnmacht. Hassan bespritzte sie, bis sie wieder zu sich kam, dann umarmte er sie und weinte. Auch Mana Al-Nisa küßte und umarmte ihre Schwiegermutter. Diese sagte zur Prinzessin, Wenn ich mich irgendwie gegen dich verfehlt habe, so flehe ich Gottes Verzeihung an. Dann fragte sie Hassan, warum er so lange weggeblieben, worauf er ihr alles, was ihm auf der Reise widerfahren, erzählte. Als die Alte von dem Zepter und der Mütze hörte, sagte sie, Mein Sohn, du warst leichtsinnig im Verschenken der Mütze und des Zepters, denn hättest du sie noch, so wäre die ganze Erde in der Länge und in der Breite dein Eigentum. Doch gelobt sei Gott, der dich und deine Frau und deine Kinder gerettet. Hassan erzählte ihr hierauf ausführlich, was er den Alten verdankte, so daß ihm keine Wahl blieb, sie zu beschenken. Am folgenden Morgen zog Hassan ein feines Kleid an, ging auf den Markt und kaufte die schönsten Sklaven und Sklavinnen, die feinsten Stoffe zu Kleidern, Edelsteine zu einem Schmucke, Diwane und anderes Hausgerät, wie sie nur Kaiser besitzen, und lebte mit seiner Mutter, Gattin und Kindern in Glück und Freude, bis sie der Tod erreichte. Ende von Abschnitt 17